0: Buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde nos escuches. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa El Futuro No es Desechable. Me presento a nuestros oyentes, soy Eliana Peláez, y en el capítulo de hoy, llamado Navegando en el Misterioso Cauca, hablaremos sobre uno de los afluentes más importantes de Colombia. ¿Pero qué es un afluente? Este corresponde a un curso de agua también llamado tributario, que no desemboca en el mar, sino en otro río que suele ser más importante. Para empezar con esta charla... Algunas teorías indican que el río Cauca, llamado por los indígenas Brenduco, pudo adquirir su nombre del Quechua, o que está relacionado con el cacique que vivió en la región de en la entonces gobernación de, de Popayán, o incluso que tuvo su origen en la actual región Caribe, en donde desemboca el río Magdalena. Mientras los primeros españoles en la región lo llamaban Río Grande, Cauca o Marta. El nombre de Marta viene a que los fundadores venían, veían al Cauca y al Magdalena como ríos hermanos. Y nombraron en honor y los nombraron en honor a las santas hermanas del evangelio Santa marta y maría magdalena El único que hay consenso hasta ahora es que no existen evidencias definitivas acerca del origen de su nombre después de dar este dato general en la emisión del día de hoy nos acompañarán unas invitadas superespeciales especiales que nos ampliarán la información Buenos días tardes o noches dependiendo de donde nos escuches. Sean todos muy bienvenidos a nuestro programa El futuro no es desechable Me presento a nuestros oyentes Soy Aliana Peláez y en el capítulo de hoy llamado Navegando en el misterioso Cauca hablaremos sobre uno de los afluentes más importantes de Colombia Pero que es un afluente Este corresponde a un curso de agua también llamado tributario que no se desemboca en el mar sino en otro río que suele ser más importante Para empezar con esta charla algunas de las teorías indican que el río Cauca, llamado por los indígenas Brenduco, pudo adquirir su nombre del Quechua, o que está relacionado con el cacique que vivió en la región de la entonces gobernación de Popayán, o incluso que tuvo origen en la actual región Caribe, en donde desemboca en el río Magdalena. Mientras los primeros españoles en la región lo llamaban río Grande, Cauca o Marta. Sí, el nombre de Marta, pues viene a que los fundadores veían al Cauca y al Magdalena como ríos hermanos. Y los nombres eh, son en mención a las santas hermanas del Evangelio, a Santa Marta y María Magdalena. En lo único que no hay consenso hasta ahora es que no existen evidencias definitivas acerca del origen de su nombre. Y ya pues después de dar este dato general, en la misión del día de hoy nos acompañarán unas invitadas súper especiales que nos ampliarán la información
1: hola Eli, muchas gracias por invitarnos a tu programa y ser parte de este nuevo capítulo de navegando el misterioso cauca bueno me presento yo soy clara sierra estudiante de quinto semestre de la universidad tecnológica de pereira de la facultad de ciencias ambientales del programa administración ambiental al igual que mi compañera karen bueno, hablemos un poco de la geología del río Cauca. La ecoregión o región ecológica tiene una historia compleja. Las dos cadenas montañosas que forman las fronteras del valle tienen diferentes orígenes, como la orogénesis. Es el proceso de formación de las montañas que ocurre cuando dos placas tectónicas se encuentran y una de ellas se fractura y arruga sobre sí misma generando ensanchamientos y plegamientos, que desde nuestra perspectiva son las montañas. Esto fue lo que pasó con los Andes colombianos. Comenzó a fines del Paleozoico, o era primaria etapa de la historia, eh, que duró 290 millones de años, y esta fue la formación del río Cauca. Pero bueno, dejemos de hablar del río Cauca en general y pasemos a especificar la zona de estudio.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy Karen Díaz y el día de hoy les proporcionaré información sobre nuestra zona de estudio. Bueno, el río Cauca se encuentra en la segunda posición de los ríos más importantes de Colombia. Su nacimiento es a partir del suroccidente de Colombia, entre el departamento de Cauca y Huila, cerca a la laguna del Buey, donde recibe afluentes importantes en la zona del macizo colombiano, como los ríos Negro vinagre y piedras. A lo largo de su curso desde el departamento del Cauca hasta el departamento de Bolívar, este río cruza siete departamentos, los cuales aprovechan el recurso hídrico, en el cual logra transitar por aproximadamente 180 municipios y termina con su desembocadura en el río Magdalena, cerca de la población de Pinillos, en el departamento de Bolívar. Su trayecto se divide en cuatro tramos, como lo, son el río, como lo son el Alto Cauca, Valle del Cauca, Cauca Medio y Bajo Cauca.
0: Hasta donde tengo entendido, ustedes realizaron la investigación del río Cauca, pero específicamente en los tramos de Salvagina y La Virginia, que son dos lugares que quedan relativamente aparte y en departamentos distintos. Síguenos ampliando esta información, por fin.
2: Sí, Eli. Eso es en lo correcto, el sector del Embalse Salvagina se encuentra en el Departamento del Cauca y el sector del Ingenio Risaralda, La Virginia, en el Departamento de Risaralda. Pero hagamos un breve recorrido del río Cauca. Bueno, este pasa por la primera alteración artificial de su caudal en la represa de Salvagina, construida por la Corporación Rejo Regional Autónoma del Valle del Cauca, CBC. La función primaria de este embalse es controlar las aguas del Cauca en la temporada invernal, evitando inundaciones en el Valle del Cauca. Eh, también cumple la función de incrementar los caudales bajos durante el verano para la dilución de la carga contaminante de las aguas del río Cauca. Eh, mayor disponibilidad de aguas para riego por bombeo y generar energía hidroeléctrica. Siguiendo el cauce del río, este cruza a lo largo del departamento del Valle del Cauca desde sur a norte para llegar al otro tramo de estudio. Esta sección se encuentra entre el puente Bernardo Arango que cruza el río Cauca desde el municipio de La Virginia hasta el corregimiento de Caimalito, Hasta después de la desembocadura del río Risaralda, en el río Cauca. Eh, cuenta con una planta industrial que se encuentra localizada a dos kilómetros de la localidad de La Virginia.
0: Karen, muy interesante ambos lugares. Me parecen que son sitios estratégicos por su localización y pues ahora hablemos del plan de monitoreo que ejecutaron para hacer esta investigación.
1: Eli, el estudio que se está implementando es un monitoreo sobre el recurso hídrico donde nos guiamos con procedimientos de investigación del recurso hídrico considerando los ciclos del proceso del agua en la naturaleza, sus manifestaciones y también relaciones. Pero ustedes se preguntarán ¿para qué se hace todo esto? Bueno, eso nos permite analizar la calidad del agua para poder determinar dónde es buena y dónde no para asegurarnos de que los datos sean fiables para la elaboración de informes, investigaciones, seguimientos de la calidad del agua y como uno de sus propósitos, cuantificar y administrar el agua. O sea que se apoyaron en el marco del protocolo
0: del IDeAN, el cual es el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. Tengo entendido que utilizan una metodología estricta.
2: Tienes razón, este protocolo tiene cinco pasos para realizar la metodología con los siguientes indicadores. Su demarcación geográfica, recopilación de datos sobre la calidad del agua, la descripción de los parámetros, puntos de monitoreo y por último la evaluación de la calidad del agua. Tiene sentido que se hable de la calidad del agua, ya que el río Cauca
3: es muy importante. Primero por su significado histórico ya que los indígenas que habitaban cerca de sus riberas lo utilizaban como medio de comunicación con otras poblaciones con quienes también comerciaban alimentos y herramientas. Posteriormente, como medio de transporte, fue fundamental para los conquistadores y colonizadores, ya que a través de este se movilizaban soldados y recursos. Adicionalmente, pues la ribera del río Cauca sobresale por su importancia demográfica, ya que casi 26 millones de colombianos, habitan actualmente fuera de las capitales del departamento en el país.
2: Es que lo largo de la historia, el río Cauca, ha sido de gran importancia tanto para las comunidades aledañas a él como para los municipios a los cuales abastecen. Pero ya dando un giro a nuestro tema, sigamos hablando de los puntos de monitoreo. Para poner un poco en contexto a nuestros oyentes sobre los puntos de monitoreo, Diría que las redes de monitoreo se utilizan mundialmente para medir en tiempo real y local la calidad de los cuerpos de agua. Este se hace por medio de estaciones, siguiendo parámetros y frecuencias para la toma de muestras, dependiendo de los usos de suelo, de las actividades humanas desarrolladas aledañas a las fuentes hídricas estudiadas y de la operatividad de las instituciones. Entre el embalse salvagina y el tramo del río Cauca en la Virginia, se encuentran 19 estaciones de monitoreo de la calidad del agua. Sin embargo, se tuvieron en cuenta las más cercanas a los tramos de estudio, que en este caso fueron el Puente la Balsa, este está ubicado en el corregimiento de la Balsa, del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. En esta estación se realiza el monitoreo del área desde el embalse de Salvagina hasta el Puente de la Balsa. Y la estación Anacaro, esta está ubicada en el puente de Cartago, Anzirma en el Valle del Cauca.
3: Muy interesante, ya que relaciona el tema de monitoreo con el de vigilancia, porque como decía, se miden parámetros en tiempo real y local de la calidad del agua. Y considero pues, que este método con sensores remotos pueden ser de vigilancia local o vigilancia automática a distancia. Pero Clara, cuéntanos cuáles fueron los datos en los que se basaron para determinar la calidad del agua
1: Mira, nuestro equipo investiga diversos parámetros para identificar si un río como ecosistema es sano o no. Implementamos variables físicas y químicas del agua como la temperatura, los nutrientes y el oxígeno. Los indicadores biológicos que son la flora y fauna acuática y también los indicadores de calidad del hábitat de régimen hidrológico. Estos indicadores los medimos con índices que determinan la calidad del agua, los INSF, o sea, los índices de la Fundación Nacional de Saneamiento. Esta fundación creó y diseñó un índice estándar llamado WQI, Water Quality Index, que en español quiere decir Índice de Calidad del Agua, o sea ICA. Estos índices son y cómo que es el índice de contaminación por materia orgánica, ICOMI, índice de contaminación por mineralización, ICOSUS, índice de contaminación por sólidos suspendidos, y por último, ICOTRO, índice de contaminación trófico. Para
3: este episodio, claro que investigué un poco sobre el empate de la página. Y como decía Clara, en la parte de indicadores biológicos encontré en un artículo la relación de la fauna acuática, la cual trataba de la diversidad de peces que habitan en el embalse, ya que las muestras tomadas con la presencia de estos organismos indican que la calidad es superior a la de los otros tramos del río Cauca. Porque se puede determinar que en todo el recorrido del Cauca no sean las condiciones ideales para albergar la fauna acuática.
2: Bueno, preguntémonos. ¿Qué causa la baja calidad de los índices? Los factores que ocasionan mayormente una baja calidad del agua son los producidos por el hombre, como es el caso de los vertimientos de las industrias, los desechos sólidos y vertimientos de aguas residuales. Como ya lo dijo mi compañero anteriormente, se pueden categorizar por parámetros físicos, químicos y microbiológicos, que son los coliformes fecales, pH, demanda bioquímica de oxígeno, nitratos, fosfatos, cambio de temperatura, turbidez, sólidos disueltos totales y oxígeno disuelto.
3: Bueno queridos oyentes, ahora hablaremos sobre los problemas sociales que causan la mala calidad del agua. Como ya dijimos anteriormente, el río Cauca atraviesa 180 municipios, lo que quiere decir que más de 10 millones de personas tienen contacto con el cauce y por tanto depositan sus aguas residuales, que son aproximadamente 330 toneladas de desechos sólidos, lo que equivale alrededor de tres ballenas adultas.
2: El Cauca y su cuenca ha sido desde los tiempos de la colonia un pilar fundamental para el desarrollo económico de la región. Allí se encuentra el corazón de la industria azucarera y cafetera del país. Gracias a sus valles fértiles y el fácil acceso al agua para el riego, Proliferan en la zona múltiples cultivos de diversa importancia para la economía
1: Bueno, tenemos la zona de salvagina que este embalse ha sido el protagonista de diversas polémicas Las cuales tienen que ver con violación de los derechos humanos Impulsador de desplazamientos de poblaciones que vivían en la zona del embalse Y deudas ecológicas que han sido denunciadas por distintas ONGs del país y del mundo por otro lado tenemos la Virginia, en el cual el río Cauca ha sufrido diversos tipos de contaminación producto de las actividades industriales de este sector y mucho más de la planta industrial, localizada en este tramo de estudio, donde podemos encontrar contaminantes tales como vertimientos de esta compañía en la red hídrica y también contaminación de los suelos, afectados a nivel mineral por la caña, actividad principal de esta región.
2: Ahora le daremos paso a otra persona que nos ha apoyado en esta investigación. Ella nos dará una breve charla sobre cómo podríamos mitigar la baja calidad del agua y nos contará un poco sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas acuáticos. Hola Mariana, ¿qué tal? Muchísimas gracias a todas por sus intervenciones, considero que es
3: un tema muy importante ya que los recursos hídricos son parte esencial de nuestra vida. Y gracias a todos ustedes, esto ha sido todo por el capítulo de hoy, nos vemos en una nueva emisión aquí en nuestro programa El Futuro no es Desechable.